0: друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста «Человеку нужен человек». С большим удовольствием представляю вам спонсора этого месяца. Это бренд Стелла Artois. Мне близка изысканность бренда, а также основной месседж, который состоит в том, что Stella Artois — это бренд для особенных моментов с теми, кто важен, ценен и любим. В середине каждого выпуска я буду задавать три вопроса от бренда о любви — мне нравится их слоган и посыл ⁇ Любовь живе завжди ⁇ И интересно будет узнать, в каких проявлениях живет любовь у героев подкаста, как они ее транслируют и с кем разделяют. А сейчас представляю вам нового героя подкаста ⁇ Маша Рева. Маша украинский художник, дизайнер. Маша пригласила нас к себе домой, и мы заварили кофе и начали наш разговор. Кстати, видеоверсию подкаста вы сможете посмотреть на моем YouTube-канале. Итак, мы поговорили про интуицию и перемены. Когда в какой-то момент в жизни ты чувствуешь, что идешь не туда. Как же выбрать действительно свое направление. И как в целом набраться смелости свернуть с одного пути и выбрать другой. Другой путь, другой город для жизни, другие отношения, направления в работе и реализации себя. Мы обсуждали тело и диеты. Как слышать себя через тело и как уважать себя и кайфовать от еды, от вкусов и в целом удовольствия от жизни. Также мы обсудили взаимоотношения с родителями и то, как они влияют на дальнейшую жизнь. Интервью получилось, как говорит Маша, рок-н-ролльным, переполненным энергией и радостью. И я приглашаю вас к прослушиванию. Маша, привет! Привет, Катя! Я благодарна тебе, что ты нас пригласила к себе домой. Мы сейчас записываем подкаст у тебя дома, uh -huh. в какой-то потрясающей квартире. И те, кто будут смотреть это видео на YouTube, потому что как раз этот подкаст, он будет транслироваться еще в видео на YouTube, они смогут увидеть, где ты живешь, твою квартиру и, в общем, атмосферу, в которой мы писали подкаст. Угу. Я тебе традиционно задаю свой любимый
1: вопрос. Кто ты? В первую очередь, я человек. Мне да. очень важно оставаться человеком в любой ситуации, в которой я бы не оказалась. Это мне всегда говорил дедушка, и он меня спрашивал. Он говорит, кем ты хочешь быть? Я задумывалась, он говорит, нужно говорить человеком.
0: А Кроме человека, у тебя какое-то есть ощущение себя, как девушки? Или как, например, подростка, или, например, как ребенка, или как творца, как креатора, как арт артист, да, то есть, как бы у тебя есть какие-то вот такие твои позиции в жизни?
1: Mm. Ну, я могу сказать, что я чувствую себя очень живой, и что, что бы я в жизни ни делала, и какими людьми я бы себя не окружала, вот это самое важное, что я ищу в людях вообще всем, что э, я вижу вокруг. А и хочу увидеть, и вот, вот это дедушки нужно быть человеком, нужно понимать, что я из Одессы, и как бы у нас такой особенный стиль разговора, но то есть это подразумевает то, что человек это кто-то, кто ведет себя достойно, но и, и не теряет самообладание или там искренности, вот какие-то такие качества, ну то есть неважно кем ты можешь быть, но главное оставаться человеком. Вот. Мне очень
0: понравилась твоя фраза, что тебе всегда хочется быть живой. Что mm. ты имеешь в виду? Когда-то ты чувствовала как-то по-другому. Расскажи, что для тебя чувствовать и быть живой.
1: Во-первых, это ощущать момент, в котором я нахожусь, и понимать какой-то потенциал, который я могу извлечь из этого момента, что-то придумать или сделать, или просто почувствовать, или быть открытой к наблюдению, восприятию других людей. Ну, то есть, это такое, как бы, немножко синоним того, что нужно держать руку на пульсе. Ну, как бы, вот это я имею в виду. Быть живой. Ну, вообще, конечно, были разные периоды в моей жизни. Иногда там мне казалось... Не то, что казалось. Иногда я вдруг себя неожиданно находила в ситуации, когда я понимала, что я, оказывается, забыла, как быть счастливой, например, или что-то вот такое. Ну, конечно, такое было. Вот, но сейчас, не знаю, конечно, есть разные взлеты и падения, но в целом я действительно чувствую себя живой максимально сейчас. И мне очень нравится, как я живу и что я делаю. И, ну, это такой процесс, не то, чтобы я чего-то достигла. Мне очень нравится не знать и быть неудовлетворенной. И в то же время ощущать, ощущать себя в моменте и быть живой. Ну, как бы вот, если это какой-то смысл.
0: Да. Ты говоришь, что ты сейчас кайфуешь от жизни. Коротко, вот прям, что для тебя вот этот индикатор, что ты кайфуешь от жизни? И это первый вопрос. А второй, на самом деле, я тебе уже хочу задать. Вспомни, пожалуйста, момент, когда ты последний раз получала удовольствие, вот какое-то счастье, радость. Что это был за момент?
1: Боже мой, далеко ходить не надо. Вчера вечером. Ну, вообще... Очень просто. Я, я не знаю, это как-то очень, наверное, связано с каким-то состоянием влюбленности, в котором я сейчас нахожусь уже там который год. И вообще, в принципе, в какой-то гармонии, которую я достигла, находясь своими друзьями, занимаясь тем, что мне нравится. И у меня вообще были очень классные выходные мы встречались с друзьями, и какое-то вот такое было чувство, что мы все так засиделись, и вот какой-то наступил момент, кто-то уезжал, вернулся, мы встретились, и мы просто не могли наговориться, там, играли снежки, какие-то делали дурацкие вещи, которые делают друзья. Вот. А вчера вечером мы просто... Мы легли с Ваней и начали смотреть э, Звездные войны» и, и всякое такое. Короче, я не знаю, эти простые вещи могут меня делать очень счастливой, и я просто чувствую счастливой, и, и чувствую до сих пор.
0: Какие три важных момента в твоей жизни, вот какие-то, знаешь, три твои шага к переменам? Расскажи про перемены в, твоих, в твоей Нет. жизни. Что, что, что у тебя происходило?
1: Я считаю, что перемена в моем случае это, во-первых, об отношении с страхом или страхами. вот. Я думаю, что это довольно рано появилось в моей жизни, потому что у меня такое было детство с одной стороны, счастливое, я в прекрасной семье родилась и росла в любви и гармонии, и все такое. Но как бы на ну, школе я была таким аутсайдером, и вот это была другая сторона, и мне достаточно было нелегко. Вот, и нелегко было признать себя какой-то не такой, как все. Я там была полненькая, шутили, там всякое такое. Вот. А потом, во-первых, вот это. Потом момент какой-то, когда я поняла, что нужно переезжать из детства, учиться довольно рано, в 17 лет я уехала из семьи, и как бы конечно, они мне помогали, но это тоже такой большой был И мне кажется, что ну, вот эти отношения с неизвестностью, которая очень часто идет вместе со страхом в комплекте. И вот это перебарывание вот этих этапов, это очень важно. И то, что меня как-то сформировало как личность. Если выделить три, я думаю, что первое – это переезд из Одессы в Киев. Ну, потому что я все-таки была ребенком, я считаю, 17 лет – это такой возраст нежный. Я не знала, что я делала, Ну как, я под, под, как эта интуиция мне подсказывала, что я делаю правильно. Вот это, кстати, тоже очень важно. Я очень доверяю своей интуиции. Потом следующий этап был, когда я решила уехать учиться в Лондон. В общем, это все все время связано с какими-то были переездами до третьего момента, когда там, закончились мои долгие отношения. Это тоже такой был шаг в неизвестность, никуда непонятно, что происходит. Но во всех этих ситуациях, есть одна общая, я боялась, но я все равно как-то находила силы доверять себе и делала в итоге этот выбор, который очень часто многие люди там как-то воспринимали не так, как я, с энтузиазмом, мягко говоря, но меня это никогда не пугает. Ну, как бы мне достаточно просто чувствовать, что вы мне вот этот мой коммертон говорит, что да, это правильное решение, и не важно, ну, как бы, что там все думают. Вот. у тебя вот
0: это вот правильное решение, неважно, что все думают, это откуда? Это с детства какое-то? Это Знаешь, потому что ведь это про то, что показать свой голос, mm. сказать, что я хочу, и, пожалуйста, не перебивайте меня, потому что я точно этого хочу. Вот здесь, расскажи, пожалуйста, здесь не задавили твой голос? И, или ты его откопала и потом действовала так, как тебе
1: хотелось? Я думаю, что это, ну, как бы... Я исследовала себя во всех этих ситуациях, и где-то, ну, моя жизнь меня подводила к каким-то определенным выборам, ну, как бы к моменту, когда нужно делать выбор. А бывало, что это происходило против моих каких-то интенций, и я все равно... Ну, как это? находилось силы доверять себе. А теперь повтори вопрос, что я забыла что ты спросила. Прости.
0: Смотри, можно доверять себе, mm. но можно не действовать. То есть mm. свой голос можно условно забивать. Yeah. Да. То есть давить себе на шею и думать, окей, хорошо, может быть, я не уверена в этом или, или в том. а Может быть, я это чувствую, но шаг точно я какой-то не сделаю, да? А ты делала эти шаги, поэтому у меня к тебе вопрос. Это просто что-то из детства? То есть, когда родители там, ты заявляла, что ты это не хочешь делать, тебя поддерживали? Или же
1: это просто ты, тебя жизнь так воспитала? Вообще, родители безумно меня поддерживали во всем, Ну, как бы, чтобы я не выбирала. И они как-то очень правильно выстроили отношения со мной в плане воспитания. Они очень рано мне предоставили свободу. Я считаю, что это очень сильно меня сформировало, потому что я очень рано стала принимать какие-то решения и ответственность брать на себя. И чем чаще я это делала, тем больше я становилась уверена вот в этой самой интуиции. Я думаю, что вот это вот э, э, папа и мама, их, э, как это сказать, возможность э, меня отпустить очень рано, ну как бы помогла меня же самой себе помочь сформировать. но плюс это какие-то друзья, которых я встречала по жизни, и, конечно, они как-то на меня влияли. И это все как, такой, ну, как такое наслоение, конечно же, каких-то качеств людей, которые меня привлекали. Я видела это в других, и мне хотелось тоже там как-то быть уверенной и всякое такое. Но это, на самом деле, такая очень многогранная структура, вообще, как вот эту уверенность в себе культивировать. Потому что, с одной стороны, вроде и можно учиться у других людей, но как бы, но это какое-то такое необъяснимое чувство. Это как вот, когда я рисую, я понимаю, что в какой-то момент нужно остановиться. И вот мы вчера только сидели с друзьями, говорили о том, что да, есть там а, золотое сечение, есть еще какие-то там принципы, как можно рассчитать композицию в рисунке. Но я вообще, честно говоря, я знаю, что есть золотое сечение, но я не знаю, что Это в принципе, вот это как бы вся я. Ну, то есть я настолько интуитивно все делаю, я рисую, что-либо решаю в своей жизни, как-то как я меня, когда я хочу, очень интуитивно. Ну, то есть мне не нужно читать все эти книжки и знать, что такое долгое освещение. Ну, как-то я очень доверяю чувствам. И плюс вот это детство в Одессе и вообще Одесса как город, такой очень чувственный, особенный вообще там южный темперамент, конечно же, сыграл большую роль. И вот оно все во мне как такой микс. Размешалась да, да, и, да. и, и, и произошло. А, я
0: все-таки вот задам вопрос: вот, вот, это вот, вот это чуйка, да, вот это интуитивное чувство, когда тебе ты понимаешь, что, например, что ты идешь не туда, и что тебе нужно свернуть в перемены другие, да. Как ты это осознаешь, и как ты после этого действуешь? То есть, например, вот у тебя там были отношения, или ты решила учиться в Лондоне, да? Ты просыпаешься, говоришь, окей, хорошо, завтра я подаю документы в лондон. Ну, то есть, mm. вот как это у тебя происходит? Это же не, 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 не прям не из пробуждения происходит? Конечно, нет.
1: Все происходит постепенно. И я на самом деле, мне кажется, сейчас годами стало немного спокойнее и не такая импульсивная. Но это тоже, как сказать, естественный процесс. Это не то, что мне нравится или не нравится. Но я себе даю время для принятия решения. Какие-то вещи я знаю сразу, какие-то вещи должны как-то настояться. И я просто смотрю. Это как вот очень просто. И мне хочется купить платье. Я думаю... Ой, я могу его просто раз и купить, а иногда бывает, я думаю, так, оно мне нужно или нет? Я вот подожду, ну типа, подожду пару дней и подумаю, там, ну если не могу без него жить, значит все. Ну как бы это или вот так происходит mm -hmm. очень импульсивно, или вот во втором случае, когда просто ты понимаешь, что ты не можешь не делать. Вот то же самое с искусством, и мой папа всегда так мне говорил и говорит, что ты, ну как бы художником просто не может, не быть художником, ну, просто что ты не можешь не делать. Вот. и то же самое с переменами. Иногда бывает, что вот эта оболочка решения или ситуация достаточно устрашающая или какая-то отталкивающая, но вот это чувство внутри, оно все говорит, вот надо, надо, надо брать, надо делать, и все. Ну, как бы это все так происходит. Это как раз то чувство, когда ты понимаешь, что не можешь не сделать. Не можешь не сделать, да. Ну, плюс, конечно, бывает такое, что я очень долго... Uh, ну сопротивляюсь. Я вообще, кстати, пытаюсь вот с этим работать, и мне очень вообще близко тема самоанализа, и вообще анализа, и я всегда думаю о том, как там люди себя ведут, как они смотрят. Я на самом деле все время наблюдаю. Мы в этом плане с Ваней очень похожи, потому что мы там все время анализируем. Это очень помогает какая-то психология вообще mm -hmm. в целом, потому что ее можно использовать и в работе, вообще И не... в паре, и в отношениях. Конечно, да. Вот. И да, я смотрю, и... Конечно, иногда бывает, что как-то общество давит, и ты думаешь, да, мое решение, оно какое-то немного панкушное. И вот вроде, да, действительно, это как-то не так. Но потом со временем понимаешь, что ты себя не обманешь, и вот это ключевое, кстати, наблюдение, потому что это даже не нужно пытаться делать, потому что потом будет хуже, оно накопится, и потом будет взрыв. Ну, как бы, потому что Ваня шутит, он называет это взрыв-пакет. Я когда, когда... Я злюсь. Ну, как бы, он очень сейчас, что я там злюсь, он такой говорит, ты что ты злишься, да? А я говорю, нет, ну, как женщина, знаешь? Да, да, да. Он и ты что? Отложила взрыв в пакет, <свят> а потом он взрывается, и будет всем плохо. <свят> да. Ну, примерно так и с собой происходит, потому что ты, как бы, ну, испытываешь себя. Мне кажется, mm -hmm. очень важно быть честным. Ну, и ты, как бы, просто выбираешь, ну, какой-то короткий путь. А так ты хочешь кругами, а потом все равно придешь к этому. Да.
0: Ты сказала потрясающую фразу, что есть что-то, что ты не можешь не сделать. Mm -hmm. И это, кстати, такой ну, невероятный индикатор для многих, я думаю, сейчас работает, потому что все те люди, которые сомневаются, mm. да, и вот это вот щемящее чувство, но ну, ты не можешь туда не пойти или не сделать, или, или еще что-то не попробовать, понимаешь? Вот это, когда ты, Вроде ты как бы отказываешься, но ты возвращаешься, да? И вот, вот это вот... Mm. Да, это, это, кстати, оно. Я хочу у тебя спросить про статью. Я прочитала про тебя статью на ВОК, mm -hmm. которая называлась Владу с телом.
1: Mm, да.
0: И ты там рассказала про то, что ты сейчас владу с телом, и это не только касается похудения, диет, э, спорта и так далее. Это в целом ощущение тела. И у меня к тебе здесь вопрос, где была эта отправная точка? Когда ты понимала, что ты идешь против себя, против тела, когда ты mm -hmm. набирала вес, когда ты э, ела mm -hmm. всякую дрянь, может быть. Точно
1: было, дело да, да. Вот
0: какая, знаешь, вот мне хочется у тебя спросить: ну, до чего было, как ты докатилась, да, условно, и как ты потом оттолкнулась и выплыла?
1: Так, но ну вообще, если честно, в отношении с телом у меня непростые с самого детства, потому что, как я уже сказала, я была, ну, как бы, буллингом в детстве, но мягко да... говоря. А, -а, -а давай, <сих> давай приостановимся. Да. Это был буллинг в школе? Буллинг, да, жесткий, Прямо. жесткий, да. Причем все началось с того, что э, родители уехали учиться. Ну как, э, появилась я, родители учились в Питере. И до пяти лет меня воспитывала бабушка, а детская бабушка, конечно, многие знают, что это такое. Для тех, кто не знает, я объясню. Ну, как бы, то есть там нет такого, что ты не съел, ну, и все остальное. Ну, то есть бабушка меня нормально так... Ну, как нормального детского ребенка откормила, ну, как бы, качественно. То есть все было в нормах детской бабушки. Конечно, мама, когда вернулась... Она обалдела, и, ну, и я, а я такой же, все, пирожок. И, в общем, вот этот я пирожок. И вот, в принципе, в школе я все, всю школу была пирожком. И как-то, конечно же, я ощущала, что это, что это вне рамок да, нормального. Ну, потому что, конечно, меня там обзывали всякое такое. Я очень тяжело это переживала. Мне было стыдно прийти домой, родителям сказать, что вот в школе там то есть. все. Вот, и как-то я прям с нетерпением ждала, когда школа закончится. Вот, школа закончилась, и мне 16. Вот этот год, когда 17, я не знала, куда поступить, вот поехала в Лондон и все такое. И это был как раз такой переломный момент, когда я поняла, что я встречаю людей, которым все равно, как я выгляжу. Ну, я поступила в университет, и уже это вообще ушло на какой-то второй план. Но потом это возникло вновь, когда я училась в Лондоне в достаточно стрессовое время. И там много каких-то душевных переживаний, личных в плане работы, карьеры. Я чувствовала, что я как-то не соответствую каким-то ожиданиям и всему такому. Ну, в общем, по ночам, конечно, я ела пирожные. Это у меня такое было спасение какое-то. В итоге я поправилась на ну, как бы на 14 килограмм. Ну, сейчас я похудела на 17-18, на но ну, как бы, но я раньше просто больше весила, в принципе. Вот. И как я похудела, ну, во-первых, меня э, заставила вообще вся эта моя стрессовая ситуация с обучением задуматься о том, что я в принципе хочу, потому что это была такая очень заветная мечта. Я очень часто это рассказываю в интервью. Я знаю, это такая история.
0: А ты вернулась?
1: Я вернулась, что ты имеешь в виду? после э, Лондона э, в Киев. Да, ты вернулась, да. и
0: ты говоришь, что это было очень сложно для тебя.
1: Сложно? Ну как, у меня на самом деле было... Ой, у меня тогда выбора не было. Это, возможно, рассматривается ситуация как какой-то выбор, но для меня выбор не стоял. Ну, как бы, я уже точно знала, что я это все заканчиваю, закрываю эту лавочку, что профессия дизайнера одежды точно, ну, как бы не что-то, что делает меня счастливой. Конечно, друзья и родители, они так немного удивились, потому что я к этому очень долго шла. Большая мечта, дорогая, там, сложная и всякое такое. И там работу мне предложили в Лондоне. И тут я такой делаю резкий рок-н-ролльный поворот. Конечно, интересно было, да. И вот примерно в этот же момент э, так случилось, э, что я знакомлюсь с человеком, которая влюбилась, там всякое такое. Ну, короче, и этот человек как-то мне просто напомнил, что, кажется, я забыла, что такое быть счастливой. И вообще, вот какие-то такие очень простые вещи. Иногда это удивительно отрезляет найти себя просто в ситуации, когда ты просто бац, и понимаешь, что ты оказывается... Ну да, ты вроде живешь, и все нормально, и даже все хорошо. Но ты просто забыл, как радоваться. Ну, как бы бывает такое.
0: И что это было? Какая была первая радость с этим человеком? Вот ты помнишь, когда ты проснулась? Знаешь, это такое потрясающее ощущение.
1: Катя, там было не все так серьезно. Проснулась. Слушай, ну... Да очень просто, как обычно. Я не знаю, в моем случае это все началось просто с какой-то вечеринки в Одессе, когда мы просто встречали рассвет. А потом какой-то ряд событий, и там он приготовил ужин. Вообще, я поняла, что мое отношение с едой, кстати, тоже такой заворот, но, как бы, с одной стороны, это что-то, что меня привело там, в какое-то такое достаточно бесконтрольное состояние и такое ну, как бы, грусть мне какую-то определенную принесло вот это там переедание, все такое. А с другой стороны, вот я вроде, ну, я тогда весила 74 килограмма, и я вот хочу сделать акцент на том, что я не считаю, что это плохо. Ну, как бы, у меня просто так сложилось жизнь, что я всегда хотела похудеть, но я считаю, что есть прекрасные люди, которые чувствуют себя прекрасно в своем весе, какой бы он ни был, и это вообще ни в коем случае никакой не там, эталон красоты быть стройной. Ну, вот, и, в общем, вот в этот момент, э, не знаю, мне просто этот человек готовил там ужин или что-то для друзей. Я, короче, как-то вот почему-то вот в этой ситуации меня как-то это очень задело. Я увидела, как он просто кайфует от того, что он там кормит кого-то, там готовит, танцует, просто ставит классную музыку. Вот это выражаешь до жизни и просто да. кайф от простых вещей. Я так забыла об этом. Ну, несмотря на то, что в моей семье там любят поесть и все такое. Ну, тут знаешь, как бывает. Совпало. Здесь такой, очень много Да, совпало. спектр какой-то такой ощущений, впечатлений, которые вот как-то оно так все сошлось в одной точке. И я поняла, что вау, типа я забыла вообще как это. И я хочу тоже такой быть. Хочу тоже быть веселой, классной, танцевать и есть. И все, там, короче, готовить еду, там... Ну, в общем, так это все и произошло. А
0: тебе под... захотелось просто э, к, э, вот с таким же удовольствием
1: готовить еду для себя, как я поняла, да, то есть заботиться о себе. Э, ну, про... примерно, да, можно провести такую параллель, выстроить такую связь, ну как бы. Но сначала, конечно, я подумала, вот я так выгляжу, неважно, конечно, там я никому не нравлюсь, но у меня тоже было такой какой-то, в общем, закончились мои долгие отношения, у меня был какой-то период поиска и всякое такое, и как бы я в этот момент просто подумала, вот Нужно работать над собой, нужно там, доказать себе, что я могу быть лучше. У меня какой-то вот появился стимул, почему-то вот к этим переменам, за счет вот этой вспышки такой вот этой любви. Ужина, ужина. Ну там было много всего, было ну, много. Там... Нет, Но мы догадываемся, да, что да, это там... был не только ужин. Там было много... Ой, там было несколько лет это длилось. Вот. И на протяжении этих несколько лет, ну, как бы я поняла, что мне нужно взять контроль полностью, ну, как бы за свою жизнь, за все. Mm -hmm. И не то, чтобы у меня его не было, но просто у меня были такие отношения, когда я очень зависела там, от мнения моего партнера. Я его безумно уважаю люблю до сих пор. Он мой близкий друг. Но как бы, мне просто как личности, как художнику кстати, было очень важно ну как бы в какой-то момент отстраниться и просто понять, что я решение могу принимать сама. И не то, чтобы он неправильно мне там советовал. Он мне все правильно советовал. И вообще, в принципе, моя карьера отчасти, ну как бы он спонсировал ее там своей критикой и там, поддержкой и все такое энергия энергия конечно да но в какой-то момент мне просто необходимо было в вот делиться и понять что я могу сама и то же самое как-то и вот оно как-то все это все выстроено из маленьких таких вещей как э, ну там еда там, ко всему нужно подходить с удовольствием я это просто поняла и у меня там была, да, была целая система, как я там выстраивала свое похудение и все такое. Но ты Но... не голодала,
0: ты просто Нет, я не стала голодала. наслаждаться
1: едой. Но не все так просто. Я по совету своего врача обратила внимание на диету Дюкана. Я очень много ела белка, и там, короче, специфическая такая диета. Mm -hmm. Я ее неправильно соблюдала, потому что я пила алкоголь, там, нельзя пить алкоголь. И, ну Мне невозможно mm -hmm. казаться алкоголь. Короче, долго у меня это было долго, потому что я не соблюдала там какие-то, у меня, конечно, были какие-то срывы. Но в итоге я просто пришла к тому, что вот это здоровое питание, оно как-то частично вышло в мою привычку. И я просто не могу сейчас уже есть вот прям совсем вредную еду, хотя только позавчера мы ночью заказывали с вами пиццу, и это было очень вкусно. То есть я могу себе такое позволить и все такое. Но я вот просто за счет последних вот пяти лет, мне кажется, поняла, что я действительно могу контролировать все. Но и иногда есть такие вещи, которые я не могу контролировать, тоже, кстати, я поняла, например, любовь или вот какие-то такие вещи. А вот что касается того, как я выгляжу, как я себя чувствую, как я живу каждый день, это все можно изменить. Ну, должен быть просто какой-то внутренний стержень, на который нанизываются все эти привычки и желания. И, все и такое. план. Да, и ты, может, это выдержать, Ты не считаешься, как бы ты знаешь, чего ты хочешь. Но это тоже не всегда так.
0: а у тебя был тогда вот этот план? То есть ты понял, окей, я хочу по-другому. И у тебя была вот эта дорожка, из чего она состояла?
1: Это очень интуитивная была дорожка. Первое, что мне захотелось на пути к переменам, это просто почувствовать себя привлекательной. Я помню, как у меня изменился гардероб. А что добавилось? Что изменилось? Прям? Очень смешно прозвучит. Ну, как бы стало больше черного цвета. И все такое. Ну, как вот очень. Такой был забавный период. Я первый раз полетела в Берлин. никогда там не была. На меня тоже как-то повлияло. Я начала худеть. Все стало большим. Мне пришлось все отдавать, продавать. В общем, не знаю. Как-то такой, какой-то минимализм, мне кажется, появился у меня. Я не знаю. Вот даже сейчас я сижу перед тобой в комбинезоне. На самом деле это мой такой как это, психологический ход. Это мой комбинезон для работы. Я, когда его одеваю, я себе представляю, что все, я буду работать. Ты в творческом процессе. <свят> да, ну, как бы это такая униформа. Вообще, в принципе, тема униформа мне интересна. Да. Ну, не знаю, у меня стало больше каких-то вещей таких женственных, но больше каких-то секси, наверное, что-то mm -hmm. вот такое. И я считаю, что вообще не нужно стесняться экспериментировать в этом плане. Одежда, кстати, в плане каком-то идеологическом мне тоже очень помогала. Ну, я одевала на себя какую-то более смелую одежду, которую я бы раньше не могла бы себе позволить. Ну, в плане одеть. И мне, может, иногда было не очень комфортно, но я таким образом себя как будто в новую оболочку переодевала, и мне вот нужно было себя заставить чувствовать себя секси, уверенно, и у меня все, супер. Ну, как бы, и вот такие вот вещи, это как немножко такая манипуляция со своим же мозгом. Ну, как бы. Ну, это круто работает. Работает. Это офигенно работает. Это очень работает.
0: А как, у тебя помогло это как-то расширить свои границы личные? Вот знаешь, восприятие, например. Ну, например, что ты купила такого где ты поняла, что
1: ты другая, где да. ты другая, была такая вещь, это так забавно. ну в общем для меня такая вещь эта косуха была, которую я купила в винтажном магазине в Париже, и эта вещь для меня олицетворяла вот вообще в принципе перемены. сначала это была винтажная косуха, потом я купила себе косуху а Акна, мне кажется. Вообще, у меня такое немножко потребительское сейчас <свят> отношение, потому что раньше я, ну, по идее, как бы моя профессия о том, чтобы придумывать одежду для других, а сейчас я почему-то нашла какую-то гармонию в том, что я занимаюсь другими вещами, но мне безумно нравятся вещи покупать, красивые и какие-то, возможно, иногда другие. ну, как бы, ну, у меня есть какая-то такая страсть, да, к консюмеризму не
0: отходим а. от темы. Косуха, как ты себя почувствовала? А.
1: Супер уверенно. Короче, я когда делаю эту косуху, я поняла, что все, я когда одеваю косуху. Ты можешь все? Да, я просто помню, у меня была такая ситуация. Я прилетела в Берлин, и у моего друга была косуха, mm -hmm. и его, ну как бы, и я помню, как я стою в общем, мы куда-то идем, и я говорю, я хочу померить. Я помню, что я делаю ее, и я просто так смотрю на себя, и понимаю, что это уже не я. Но почему-то я себе так это придумала. И у меня появилась идея фикс, что все, сейчас у меня жизнь меняется, мне нужно быть кем-то другим. Ну, как бы, это, кстати, тоже в плане бизнеса работает, когда нужно там, уверенно там, вести какие-то переговоры или торги. Я всегда себя представляю, что я уже не Маша, а какая-то бизнес-версия Маши, и там, я себя перенастраиваю. Ну, в общем... Окей, okay,
0: была косуха, а дальше что еще было на этом пути? Mm -hmm.
1: На этом пути, ой, безумное количество черного цвета, каких-то таких вещей. Ну,
0: Но... может быть чувства были какие-то, может быть изменилось окружение,
1: нет? А, ты в этом плане? В этом? Я видишь, да, ты косишься да, а, Конечно, очень сильно изменилось вообще то, как я живу, я стала больше открытой, очень точно. Потому что до этого, не знаю, у меня просто был такой образ жизни. Во-первых, я очень много училась, очень много работала, очень много ездила в стажировки. В принципе, это составляло, там, не знаю, 70% моей жизни. Ну, как бы я очень фокусировалась на карьере. И я думаю, что справедливо сказать, что это как-то там мне помогло. И, действительно, я за счет этого там наработала какую-то базу там, для себя личную. И профессиональную, но у меня не было такого, что я прямо какой-то там человек, который ходит с вечеринки на вечеринку. Были, конечно, вечеринки, но их было намного меньше. И вот где-то 4 года назад, ну, как бы вот, все очень сильно изменилось, и я поняла, что а, во мне есть сила а, как-то подпускать к себе людей ближе. И, и вот и это такое немножко как бы, шаг в неизвестность, потому что раньше я себя ограничила чем-то очень понятным, знакомым, близким и там все такое. И мне не хотелось каких-то лишних, э, в общем... Э, потрясений. Не, не, ну не то чтобы потрясений, а контактов. Мне казалось это все бессмысленным. Э, есть вот там мой фокус в плане работы, mm -hmm. там личной жизни, а все остальное. Вот как бы есть близкие друзья, а мне больше ничего не интересует. И вот эти новые какие-то знакомства, и все такое. Как-то это вообще было не мое. И тут это в резко стало моим. То есть я вообще просто одела только суху, какие-то бесконечные вечеринки, путешествия и всякое такое. И я, кстати, поняла, что вот в этом движении и, в принципе, как это сказать, я, наверное, нашла какие-то свои стороны, которые были раньше скрыты. И мне это очень помогло. Ну, в общем, иногда что-то, что выглядит некомфортно на первый взгляд, как там шаг в неизвестность, вот в моем случае мне принесло какие-то откровения насчет себя, того, что мне нравится, какая я, ну, как бы вообще, в принципе, и так интересно было узнавать уже в таком достаточно зрелом э, возрасте. Никто не поверит, да. сколько тебе лет? Да, да, не будем об этом. Не будем, не будем об этом, да, хорошо. Но мне не 50.
0: И, и даже не 40, и даже не 35. Да. А <laughs> Ты сказала про то, что ты не подпускала к себе других людей. Mm. Я, я тебя где-то понимаю, я тоже настороженно отношусь, хотя я очень открытый человек, но мне сложно подпустить. Мне кажется, знаешь, там, что я такая открытая, и не все такие открытые, да, кто-то, может быть, хочет что-то там, да, манипулятивное, да. Ну, ты же можешь просить. Ну, как. Вот. Да. А как ты, ну, приоткрыла эти двери внутреннего своего какого-то... Восприятие. Как ты перестала бояться немного а, тех, кто вокруг?
1: Я думаю, что все начинается изнутри, потом это все как -то... это как какой-то свет, который из тебя там исходит, или там какая-то энергия, ну новая, возможно, или какая-то вот просто твоя энергия. Потом это, возможно, находит отклик в том, как ты выглядишь. Это как что-то, знаешь, это из тебя, а потом это уже это касается людей, которые к тебе приближаются и всего остального, что ты делаешь. Я думаю, что это просто настолько естественно было, и я не знаю, я просто стала говорить да, больше, чем нет, но и это касалось больше общения, скорее, чем работы, ну, потому что в работе я очень селективно, в принципе, отношусь к тому, что я делаю, хотя вроде выглядит, что много всего, но я... Там, часто говорю нет, но я сейчас скорее в этом об общении, да. И я начала встречать таких людей, которые в жизни я бы как-то даже не поняла, что мы могли бы быть друзьями. И я не могу сказать, что это время вечеринок, оно до сих пор происходит. Ну, конечно же, там из-за ковида и всего остального нет, но потом у меня начались новые отношения. И, конечно, я так чуть-чуть успокоилась, но как бы, но я уже была даже, как это сказать, спокойно-спокойно, потому что я уже знаю свои какие-то темные стороны или какие-то такие там разные, какие у меня могут быть. И я просто больше себя узнала и это же в жизни все равно вот так вот происходит. Mm -hmm. Ну, как бы хочется вечеринок, а потом хочется какой-то такой, э, я не знаю, камерной обстановки и всего такого. И уже там компании, ну, не такие гигантские там. Бывало такое, что в этой квартире, не знаю, было может, 60 человек. Ну, серьезно, и тут просто был супер пакт. Ну, как бы и куча людей, которых я не знала, такого я бы раньше себе не представила. Но теперь я понимаю, что я вот это вспоминаю, для меня это такой кайф, я думаю, так прикольно, <laughs> все было. квартира еще стоит на месте, все такое, все нормально. Ну,
0: мне нравится, это, да. Э, ты знаешь, мы немножко задели тему возраста и вечеринок, я М -м. просто хочу тебя спросить, нет ли у тебя вот этого нагнетения общества, да, М -м. которое на тебя давит и говорит, эй, кому он, Маша? Тебе там за 30, условно, да? Давай как-то мы будем действовать, давай как-то мы будем что-то создавать и так далее. Как ты работаешь вот с этим давлением общества, которое в целом сейчас есть? Или ты как-то его отвергаешь? Как ты действуешь?
1: Слушай, вообще... Нормально, конечно, иногда я переживаю, как и все, но ну, у меня много друзей, там мой возраст или там младший, старший, там у всех примерно похожие проблемы, у кого там еще нет семьи или там что-то такое. Вот. Но я вообще очень спокойно к этому отношусь, потому что я вот эту ситуацию, переношу на все, что в жизни у меня было. От меня тоже много чего ждали и раньше, может быть, в других каких-то вопросах. Это имеешь в виду родителей? Да, родители, mm -hmm. конечно. Ну, потому что я думаю, что в контексте там, того, что сейчас э, многие строят семьи намного там более в зрелом возрасте Боже. и всякое такое, а кто-то вообще не думает об этом, Конечно, родители играют большую роль, они очень многого ждут, они там все такое. Но мои родители, они очень классные, мне кажется, они, я не знаю, просто золотые люди. Потому что они, конечно, и хотят, но они очень мудро к этому подходят, они понимают, что... Я такой человек, безумно любящий свободу и там просто то, то, что... делающий то, что хочешь, <свят> то, что я хочу. Но ну, как бы они понимают, что если я не хочу, ничего не будет. Поэтому и так было всегда. но ну, как бы и ничего не изменилось в этом плане. Ну, то есть меня невозможно заставить. Я либо сама к этому приду, либо, либо нет другого варианта. <свят> ну, серьезно. Я так к этому и отношусь. А еще мне помогает то, что вот это мое детство, достаточно такое турбулентное в плане школы и отношений там, с ребятами в классе, оно меня научило одной очень важной вещи, что не нужно бояться быть аутсайдером. И вообще, в принципе, я считаю, что это мое преимущество. Я все еще считаю себя аутсайдером. И мне кажется, это так классно, когда ты можешь ну, как бы опереться на себя. И тебе на самом деле... Может, конечно, и важно, что думают твои очень там, близкие и важные люди, но в своей массе люди меня не особо интересуют. Я, вот, если честно, но ну, я имею в виду, что я понимаю, что быть зависимым от внимания это опасно. Но ну, сегодня тебя любят, а завтра нет. А что ты будешь делать, если тебя перестанут любить? Ну, как бы поэтому важно любить, что ты делаешь. И тогда как бы ты у себя всегда есть. Ну, понимаешь, да, Ты не можешь да. себя потерять значит. Да. Ну, как бы вот.
0: Ты не ищешь вот это вот, знаешь, за кого зацепиться, чтобы да. устоять. Да, но
1: я тебе скажу, что да, это, возможно, так прозвучало, там, я понимаю, что я делаю, но, конечно, у меня бывают моменты, когда я сомневаюсь, я думаю, вот, там, нужно там это, нужно то. А потом я понимаю, что вот если посмотреть на всю мою жизнь, там, как-то в хронологии, ну, все эти решения, они как бы были приняты искренне, без давления, ну, как бы. И все, что было принято под давлением каким-то в итоге, ну как бы не сработало. Поэтому я просто знаю, что я все делаю правильно, ну как бы когда придет время, тогда оно и придет, короче говоря. А, ну ты, ты вообще видишь,
0: э, ты видишь себя вот э, такой вот в ближайшие пять лет на вечеринках, э, свободный, э, вообще как ты в целом... Э, подходишь к теме свободы и семьи, например, да, и отношений. Mm. Mm. То есть, насколько тебе эта тема, ну, например, семья противоречит твоей свободе, или mm. отношения противоречат твоей свободе, потому что ты сказала, что вот у тебя был молодой человек, который внедрялся, да, от которого ты была зависима, который внедрялся в какие-то твои решения.
1: Ну, я этого и хотела, на самом деле, тут у меня было никакого тирании, никакой. нет нет ну, слушай,
0: это да, естественно, но... Здесь у меня тогда вопрос, как же ты сейчас будешь из э, стороны того опыта, который ты получила, действовать дальше в отношениях, вот, чтобы не быть зависимой. Чтобы, mm. знаешь, и отношения были, и свобода сохранилась.
1: А все очень просто. У меня нет вообще никаких вопросов в, плане, в этом плане, в контексте моих вот сейчас отношений. И как бы вот то, что ты рассказала, этот период вечеринки, косухи, все такое. Да, возможно, там в моем гардеробе до сих пор есть косуха и какие-то кожаные вещи. Вообще куча всего. Такого секса и все дела. Но я уже не та Маша, которая четыре года там устраивала вот эти вечеринки одну за другой. И я нашла для себя баланс в другом. Ну, как бы Ваня достаточно, он как бы вот в эту всю, можно сказать, иногда разрушительную энергию в себе как бы несет.
0: Ты, Миша, это твою, он. Нет, он виду... его...
1: нет, нет. нет. Его... Он сам, как личность, как человек, как художник, ну, как бы его энергия, в принципе, достаточно, ну, не то, что, ну, как бы, очень сильная и то, что люди ищут на вечеринках, и когда они уходят в такие какие-то там вещи, ну на самом деле они ищут это, ну как бы я это просто нашла в своих отношениях, ну конечно там они там мы иногда ругаемся, мы миримся, но в принципе мы пришли к какому-то такому балансу, ну сейчас я не знаю, что будет потом, но и вот это все, оно закрыло только во мне каких-то вот моментов, вот этой жажды там приключений, чтобы мне было не скучно, чтобы меня вкусно кормили, чтобы знали, чего я хочу, ну, как бы, как женщины, как художник, ну, как бы, все такое. Вот это все сейчас, слава богу, как бы, в данный момент есть.
0: То есть, короче, есть огонь вот этот. Да, есть огонь, но, как, этот... но, как бы,
1: мне не скучно. Ну, как бы, абсолютно не скучно. И более того, в этом еще есть что-то такое мне не подконтрольно, я как человек гиперконтроль, я люблю все контролировать, вот, и я понимаю, что это я не могу контролировать, и это такое для меня немного романтическое качество всего, всего происходящего, потому что я понимаю, что есть какие-то вещи, которые, ну, мне не подвластны, и в этом нет ничего страшного, может быть, именно эти вещи несут в себе открытие, ну, как бы это как вот, если вернуться к этим, к разговору про неизвестность. То же самое и любовь, когда ты не можешь ничего сделать. Ну, как бы вот она есть и все. Ну, как бы...
0: Мне хочется поговорить про твои отношения с мамой. Mm -hmm. Потому что, готовясь к нашему интервью, я много чего читала, смотрела. Mm -hmm. И ты очень часто говоришь про папу. Да. Да папа, папа, что у вас полный контакт, любовь, взаимопонимание и так далее. А вот про маму я прочитала там вскользь, да, что какой-то был, был период, когда у вас были конфликты, и поэтому у меня здесь такой вопрос, какие у тебя сейчас отношения с мамой?
1: Вообще у меня очень сейчас гармоничные отношения с родителями, я думаю, что вот то, что ты прочитала, это, наверное, было достаточно давно сказано мной, а, ну, даже дело не в том, когда это было сказано Если я сделала акцент, это, наверное, было, не знаю, может, лет шесть назад или 7 а, Конечно, у меня такие с мамой достаточно были, мягко говоря, негладкие отношения Потому что мама такой плохой полицейский была в воспитании А папа хороший, который появлялся, все покупал, разрешал, конечно же, мне все нравилось Но мама, у нее безумный есть талант, вообще вдохновлять. вообще В принципе, мама такая муза. И мы с ней, как, я не побоюсь этого слова, подружки, ну сейчас, достаточно близкие, и я могу ей позвонить. Мама может быть со мной строга, что мне, в принципе, очень нравится.
0: То есть она в семье выставляла рамки?
1: Да, мама такой контролер. Ну, как бы, ну потому что всегда есть, мне кажется, в паре какой-то более структурный человек, который, ну, как бы, берет на себя эту роль как бы по желанию, да, и в данном случае это мама. И вообще сейчас, мне кажется, благодаря вот этому расстоянию в 500 чем-то километров, это дети такие, у нас безумная гармония, как бы мы встречаемся, ну, хотя очень много времени мы с вами, и я сама проводила на даче mm -hmm. этим летом, и мы вместе проводили, ну, как бы с семьей, и все началось с этого путешествия в Мексику, как бы у нас очень, как бы, все гармонично сейчас. Um, я даже не знаю, мне кажется, что это как-то нечестно выделять одного из родителей больше, но я объясню, почему я говорю о папе. Во-первых, это из-за моей работы. Ну как бы папа на меня, конечно, очень сильно повлиял как художник и как определенную, в определенной мере наставник, и до сих пор он мне помогает своими советами. И, конечно, у меня вот в профессиональном плане с папой такая связь но как друг, ну, как бы как какой-то стратег или какой-то мудрый человек. Это всегда мама в плане каких-то личных дел, не касающихся работы и вообще поведения, позиции, как, как и что. Я себя чувствую. Ну, как бы это всегда для меня такой, типа, вообще с мамой всегда. Так что, в принципе, они так разделили обязанности очень гармонично, и я себя чувствую абсолютно счастливым ребенком. И как бы... И даже сейчас. Я вообще считаю, что надо ребенком подольше оставаться в душе. Вот.
0: А был какой-то момент, когда э, тебе что-то, кто-то, вот помог наладить отношения с мамой? Э, когда вот были куча претензий, ну, как mm. бывает, да, обычно, там, ты не додала, mm. не до этого, не до воспитала, не до еще что-то, а потом раз, и ты как-то поняла, что вот мама женщина, что она другой человек. Вот у тебя был этот момент, когда ты, э, не знаю, то ли подросла. То ли э, окрепла в своем мнении каком-то? Mm.
1: Ну, вообще, э, как сказать? Я даже не знаю. Но у меня, вот когда я была в подростковом возрасте, я, конечно, не очень понимала, что значит, когда в семье там папа работает, а мама не работает. Я не понимала, а почему так? Ну, как бы мне казалось, что у меня такая натура, мне хочется там решения принимать, какие-то поступки совершать. Ну, как бы я по своей натуре какой-то более такой решительный человек. И мне было не свойственно, наверное, даже предполагать, что я могу... Там, ну, как для меня вот это просто была ну, модель семьи, моя семья. Я смотрела, думаю, о, мама не работает, папа работает, но я, наверное, не хочу не работать. Я долго не понимала, что это значит, и мне действительно понадобилось время, чтобы повзрослеть и стать мудрее и опытнее, чтобы понять, что на самом деле очень много семей в таком формате жили там, особенно в 90-х, когда им просто пришлось выбрать, кто работает, ну, как бы, а кто с ребенком сидит, потому что не было там денег на няню, ну, как бы, да, там были бабушки, дедушки и все такое, конечно, это все происходило, но это достаточно более сложный процесс и вообще, в принципе, ситуация, чем мне тогда казалось, будучи ребенком, когда я смотрела, я скорее вот это поняла, что типа мама на самом деле ну как бы она столько инвестировала всего, что она тоже как бы инвестировала там, там, не знаю, свое время, силы, ну как бы в то, что она там поддерживала семью, там воспитывала меня, готовила еду, успокаивала папу, вдохновляла. Ну короче, это столько всего, что на самом деле, мне кажется, мне даже это не по силам. Ну то есть я другой, ну как бы больше экшен, типа человек действия, но вот такие вещи как бы вот там ну как бы настолько мудро как бы все выстраивать вокруг, в общем, гасить какие-то конфликты, сглаживать углы. Это невероятные какие-то качества, которые есть у моей мамы. И, к сожалению, нет у меня. Потому что я просто все сжигаю. Ну, как бы, если что-то мне не нравится, там... А мама мудро меня всегда успокаивает. Классно.
0: А еще по поводу папы. Какими его советами руководствуешься часто? Вот, может быть, он тебя вложил в какую-то базу, знаешь? И второй момент, как ты считаешь вообще, насколько важно вот это вот принятие папы к девочке, да, когда... Папа прям увлека... увлеченно хочет что-то дать девочке, да, как своей дочке. То есть насколько э, это сработало в твоем
1: случае? Mm. Ну вот тут, кстати, намного сложнее, чем с мамой. Хотя на первый взгляд как бы там все супер. А, ну одна из причин, почему я ехала из Одессы, это было то, что моего папы там все знают. И ко мне относились уже автоматически, типа как к, до... к дочке Миши. В чем я сейчас не вижу ничего плохого, но как бы, ну, для меня тогда младше как бы, не такой опытный и все такое, для меня это было там как-то болезненно. Я воспринимала это как какое-то давление определенное. Э, люди, конечно, не думают, когда они так делают, там, а ну там давай нарисуй, или там, он, а ты же умеешь, там, а, там, вижу на дочка, все такое. Это типа в шутку, но для ребенка, ну, как бы, это часто не в шутку, ну, как бы. И у меня как-то накопилось вот такое желание, что накопились вот эти все чувства, и решила, что надо переезжать. Вот, а потом, ну, в в принципе, мне кажется, вот этот мой характер, это благодаря папе он такой, ну, потому что папа от меня очень много требовала, хотя в достаточно мягкой форме, и потом в какой-то момент там даже случился какой-то кризис, когда я поняла, что, ну, как бы он ко мне относится как к пацану, ну, как бы воспитывал меня, в принципе, как мальчика, ну, как бы ты там делаешь, ты берешь, и делаешь. Но бы, ты спорила, ты... да, как бы в ответ? Я нет, нет, нет. я пыталась соответствовать. Ну, как бы. И вот эти все мои какие-то резкие вержи в жизни, в принципе, конечно, были им, э, ну, как бы восприняты с поддержкой и все такое. Но, с другой стороны, смелость, мне кажется, я на них находила благодаря вот этому, ну, достаточно странному, наверное, воспитанию... Ну, не странному, а как бы такому, ну, как бы... Ну, то есть он, он воспитывал меня как сильного человека. И несмотря на то, что там в детстве надо мной, возможно, издевались в школе и все такое, как бы, но вот какой-то такой сознательный возраст. Мы с ним еще сблизились как-то, вот, когда я там подросток. И все. Потому что раньше, когда я была младше, он очень много работал, куча всего в жизни происходило, я очень редко видела. Видела только с подарками, и, конечно, он у меня там был этот, Дед Мороз и все такое. Вот. И да, случился да, какой-то кризис. Я помню, что мне пришлось пойти к психологу. Кризис с папой. Кризис в плане ожиданий, ну, как бы, что я в какой-то момент просто настолько офигела от этой гонки, ну, как бы, что я сама себя загнала в такую ситуацию. Никто... Чтобы доказать ему, что ты чего-то Да, ну, стоишь. типа, что я могу, ну, У -у -у. типа, решить, я могу все сделать, как бы, все такое. И потом в какой-то момент это даже сыграло против меня, и мне пришлось обратиться за помощью, и мне, ну, как бы, объяснили, что так вообще нет. Потом пришлось объяснить даже ему. Не я объяснял. И как бы там вообще такая, не буду рассказывать подробности, но там случился определенный разговор, ему сказали, так, слушай, ну же не мальчик, а девочка там, ну как бы все. И папа такой, точно, да. Ну как, ну и после этого он сделал какую-то скидку. Вообще был какой-то такой интересный период трансформации, когда я проходила путь от вот этого, как это, мое естественное состояние что-то доказывать к тому, что я пыталась все время папе очень мягко объяснить, что типа, там, тут я не буду делать, я сдаюсь, а здесь я чувствую себя слабой, а тут я не хочу. И, -да 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 -да. и конечно же... как ему... бы разреши мне быть такой, да? Ну, то есть нет, я просто делаю акценты на каких-то таких вещах, просто чтобы обозначить какие-то свои границы, что там, ну, как вот. Ну, потому что я уже, наверное, к тому моменту достаточно созрела для того, чтобы просто принять, что быть слабым это не, не так уж и плохо, Ну как бы... И, в принципе, иногда нужно быть слабым, чтобы позволить себе накопить силы и сделать какой-то рывок. Ты не можешь с быть сильным. А перед но.
0: папой ты себе не могла позволить э,
1: быть слабой? Ну... Какое-то время. Какое-то время, наверное, да. Мне сложно сейчас это вспомнить как-то четко. Ну, как бы, но да. Ну, как бы, ну вот весь период, когда я училась в Лондоне. А вот это время все еще это как бы чувство было. Но потом yeah. оно исчезло, когда я вернулась и сказала, все, я <сёк> не, да, не иду на работу, которую мне предложили в Лондоне, я все это бросаю, я делаю не знаю что. <сёк> Ты сделала бунт. Ты сделала то, что должна была сделать как подросток, наверное. Ну, у тебя произошло вот бунт. Бунт. Почему бунт у меня произошел, когда должен был произойти в 17 лет? Ну, как бы... Но ну, это даже не был бунт. Я просто сознательно. Собрала чемоданы и переехала. Да, Тим. и как бы меня поддержали родители 100% вообще никаких вопросов. Но это скорее был не бунт, а просто какое-то э, расставление границ уже с со осознанием того, что ты там чего ты достиг? Где ты там ошибся? Ты, у тебя уже есть какой-то путь. И это не то, что ты, знаешь, сидишь, когда тебе 17 лет, ты еще не знаешь, что куда, и у тебя нет никакого там бэкграунда за плечами в плане опыта. И, конечно, тяжелее какие-то границы расставлять, потому что ты просто даже себя не знаешь. А тут я уже как бы поняла, что я хочу, mm -hmm. какая я, там все дела, что мне удобно. И, конечно, да, мне там пришлось эти границы расставить. Но... Тоже, знаешь, очень много происходит в голове. То есть это не то, что папа мне там говорил прямым текстом, но как бы я более чем уверена, что я там 60% додумала. Ну, как бы я просто как, смотрела как на его реакцию. Да, да, и как бы мне казалось, что типа мне нужно там, а, там достигать. Но с другой стороны, я так благодарна, что было какое-то время, когда я вот это вот бежала, потому что я столько всего увидела по дороге, столько всего нашла для себя. И это, конечно, было нелегкое время. А кто говорил, что будет легко? Но как бы тут, знаешь, сейчас многие говорят о том, что должны быть вот эти все границы, удобно, там, все такое. Но, с другой стороны, ничего нового не происходит без каких-то переживаний. И эти переживания там были в очень большом объеме в моей жизни раньше. Я очень этому благодарна, что я не не сдалась. Ну, как бы, я очень много хотела разбросить Сент-Мартинс. И то меня папа уговаривал, то парень бывший мне уговаривал. И я в итоге не бросила. И, слава богу, я это не сделала. Ну, как бы, хотя для меня уже вот все, уже вот тут это все было. Ну, как бы. Мне все равно было, сколько это стоило. Мне просто хотелось это закончить, уехать, куда-то там спрятаться. Ну, я закончила, спасибо. им, Нужно, короче,
0: выносить, знаешь, как я тоже это прочитала, что... Из отношений там, с родителями, с близкими с другими людьми. Нужно просто э, видеть эти положительные качества mm. и ставить их на первый план, да. Mm. А вот те, которые отрицательные, ну, окей, ну у всех бывает, да. А вот ну, да. благодари за положительные качества, за, за то, что они тебе дали.
1: Конечно, абсолютно. Ну, я вообще очень ценю. Ну, и знаешь, ну, вообще, в принципе, все, что происходит между мной и моими родителями моими близкими людьми, вот я еще раз убеждаю, что есть какая-то вот эта интуиция правильная. Хотя бывают, конечно, какие-то провалы, и это абсолютно нормально. Там у меня был недавно провал такой в бизнесе в плане партнера, ну как бы там я не поняла, что это там не усекла. Ну, то есть это не абсолютная какая-то стопроцентная эм, интуиция, которая мне помогает по жизни двигаться. Иногда, конечно, я ошибаюсь. Это все супер нормально. Ну, Но ничего плохого ты не вижу.
0: Я да. хочу перейти к такой рубрике У нас есть спонсор подкаста <связывается> Это бренд Stellar To И у меня есть к тебе Три вопроса от бренда <связывается> Первый из них Очень интересно, тебе понравится Самый сильный момент счастья Связанный с твоим мужчиной
1: О боже мой Ничего <связывается> себе так Сейчас мне нужно Подумать Момент счастья Хм, нифига себе. Вообще э, был такой момент, их, конечно, было действительно много, но как бы но один мне очень сильно запомнился, просто потому что все было очень красиво. Э, позапрошлым летом э, Ваня решил, э, чтобы мы все собрались на рассвете, на пляже, э, и он приготовил по накоту. И там шампанское все такое, он там отложил какой-то стол в кафе, накрыл стол. В общем, мы принесли стулья, всех разбудили в 4 утра, взяли шампанское и пошли встречать рассвет. Ну, как бы очень круто было. Не знаю, так было красиво. А потом дельфины приплыли. <связывая> ну, такое прям романтика-романтика, да. А, ну, не знаю, а еще... Слушай, много таких было ситуаций, но просто это такая была, знаешь, какая-то связанная с семьей и с э, безопасностью. Вот, таким. И с моментом. И с моментом, да. Ну, и плюс дача, там, такое место удивительное для меня.
0: Второй вопрос. Расскажи, пожалуйста, как ты... Вы любишь, любите проводить время вместе. Mm. Что это такое? То есть вы собираетесь, смотрите фильмы, или вы просто лежите в кровати, или вы гуляете? Что вы делаете? Mm.
1: Ой, конечно, мы все это делаем, но, наверное, самое любимое эм, в том, что мы можем делать вместе, это... Ой, это такой, конечно, сномский ответ. Но мы с вами можем просто анализировать, какие-то вещи, которые с нами произошли, ну, как бы это для других людей, наверное, как-то очень странно выглядело, но это то, что мне помогает как-то обмен опытом, знаешь, происходит. Ну, как бы он мне говорит, что он заметил, я ему говорю, что я заметила. Это может касаться чего угодно, это может казаться того, что мы увидели вместе, какую-то там работу чью-то, или это может быть какой-то совершенно ну, обычный разговор, но ну, как бы ну, в нем мы там находим какие-то вещи, которые мы исследуем. Вот это вот исследование и погружение куда-то в ну вот в плане анализа каких-то вещей, вот это меня, наверное, больше всего... Ну,
0: например, интересно. вот что из последнего вы прям обсуждали?
1: это будет забавно, когда это увидят мои друзья. Вчера, нет, позавчера мы были в гостях, и там мы играли в ассоциацию, да. ну, не в ассоциации, а в крокодил, или как это, короче, называется. Когда нужно угадать. Да, 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 И мы просто, и мы с ним анализировали, как кто реагировал, когда, как показывал слова. Ну, короче, куча каких-то связей можно выстроить между тем, как люди себя ведут в такой невинной ситуации, в тем, mm -hmm. какие они вообще, в принципе, как личности, и, конечно, мы там обсуждали вот это все. Как это? но это не то, что там кого-то обсуждать. Это скорее такая, как это сказать, увлечение психологии вот всем таким. Ну, как бы да, это интересно. А еще мы с ним забавно, там была еще игра в Лото, супер скучно, и там нужно было закрашивать циферки. И, и каждый закрашивал по-своему. И мы просто, мы просто друг другу это сказали, оказалось, что мы оба это заметили. Я заметила, как каждый закрашивал. Ну, короче, я понимаю, что это звучит супер странно. Сейчас все подумают, что я сумасшедшая. Но это такие просто забавные наблюдения. Но как бы мне очень это интересно в плане того, что э, я это потом использую в работе. Ну, потому что, мне кажется, нужно быть очень хорошим психологом, когда ты что-то делаешь и с кем-то особенно. мне очень много каких-то вещей, которые делаю не сама. Да, вообще, в принципе, это очень интересно. Я себя чувствую как-то сильнее, если я могу больше видеть суть. И, мне кажется, у Вани это лучше получается. Я больше такая, а -а 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 -а". Угу. там типа, я так чувствую, да, а вон да, там да. все, короче. Стратегически уже просчитал.
0: Yeah. И третий уже завершающий вопрос тоже от бренда. Есть ли какой-то художник или, возможно, картина, которая иллюстрирует для тебя
1: любовь? О, mm. боже oh, мой, так интересно. Сейчас я подумаю. Любовь. Просто столько всего, что у меня сейчас в голове. Есть одна книжка, которую я купила в Берлине. Я сейчас, к сожалению, не, не назову фотографа. Это современный фотограф, это книжка, э, это собрание фотографий, которое он сделал в Австралии. Mm -hmm. Для меня любовь, ну, как бы, это не такое романтическое какое-то явление. Я считаю, что это это такое достаточно тяжелое испытание и, и как бы работа над собой, когда ты погружаешься в эти, ну, как бы, в отношения, чтобы это ни было. И... Для меня важны все стороны, ну, как бы мне важна очень острота. Ну и вот в этой книжке, там как бы есть разные фотографии. Для меня вот что-то, что меня трогает, это и есть любовь. Ну, как бы это может быть какой-то визуальный образ, или это могут быть слова. Ну, как бы что-то, что задевает меня внутри и заставляет задуматься. И вот эта книжка, она очень сильно как-то меня да, впечатлила. Там очень много жестких каких-то изображений, черно-белая фотография. А, но мне кажется, вот любовь, это как раз когда ты себя познаешь и какие-то вот такие в себе открываешь, возможно, иногда темные стороны, вот, и какие-то там, да, происходит трансформация. Вот я про то, что любовь – это какая-то определенная трансформация в себя, как человека.
0: Я уже завершаю интервью, mm -hmm. и я хочу завершить наше с тобой интервью темой свободы. Mm -hmm. Ты сказала, что ты очень свободный человек, и мне интересно, как ты, будучи влюбленной, оберегаешь свою свободу? Есть ли у тебя какие-то элементы, как ты оберегаешь свою свободу в работе, когда тебя а требуют то например, ответственности или плана или еще чего-то. Как ты, ну вот, вот мне вот интересно, как ты ее охраняешь свою свободу?
1: Mm. Ну, на самом деле, моя свобода это не что-то, что существует вот где-то отдельно от того, что, как, как я сейчас живу. То, как я живу, это уже достаточно свободно. Ну потому что я себя чувствую свободной, будучи там вместе с вами, в отношениях. Я себя чувствую свободной, когда я понимаю, что мы можем там на одной волне о чем-то поговорить или что-то сделать. Особенно, это интересно, что Ваня тоже художник, и, конечно, это такое интересное, интересное взаимодействие своего рода. Я не расставляю никакие границы, ну, как бы в этом плане. Вообще, если я говорю о свободе, это касается только меня. Ну, ну как бы, то есть я себя чувствую так я себя чувствую так рядом с ним. И, значит, это вот как бы достаточно гармоничная среда для того, чтобы быть свободной. А значит, он не требует, правильно? Нет, потому что он тоже очень свободный. Ну, как бы, и я даю ему, как бы, пространство для его свободы. И он мне дает пространство, там, делать, что я хочу. И мне кажется, вот этот вот правильный баланс, когда выстраивается такое... Это все вот как раз очень работает в моем случае. Ну, потому что у меня... Я живу и работаю пока что здесь, но я там планирую э, снимать мастерскую, я надеюсь, весной. Ваня то же самое. И как бы у нас есть у каждого своя территория. И как бы тяжело пока что представить, как это может там пересечься. Разве что разделить полностью. Ну, как бы дом от работы отделить. Вот. И, и вот эта модель, в принципе, работы и жизни, мне кажется, похожа заставляет на собой чувствовать себя очень свободными вместе. Ну, как-то так.
0: А что касается работы? Ну, вот как ты... Какие-то обязательства на тебя накладывают? Какое-то, знаешь, прям сжимают тебя или нет?
1: Нет, в основном нет. Я действительно чувствую себя достаточно счастливой в плане, что я могу делать выборы, могу отказывать или могу как-то продвигать свою точку зрения, как это должно быть. И в основном люди ко мне обращаются... Потому что они понимают, что как бы, я могу им дать. Нет такого, что там... Ну, как... А если есть, то я просто сразу говорю нет. Или там потом... Ну, то есть вообще, в принципе, мне очень нравится, как я выстроила это все. И опять же, я когда ну, там, вернулась в Украину, я не знала, что будет, и как я буду работать, зачем я вообще, в принципе, буду зарабатывать на жизнь. Потому что я 10 лет потратила на то, чтобы стать дизайнером одежды. Который, которым ты не хочешь быть. Которым я не хочу быть, да. И тут я понимаю, что это иногда кажется все каким-то очень таким большим хаосом, как вообще состоит, из чего состоит моя профессия. И как бы даже и профессии конкретно нет. Можно сказать, что я художник, креативный директор, но столько всего я делаю, что это такой скорее хаос. И я не знаю, оно каким-то естественным образом как-то вот так вот все выстроилось, и мне очень нравится. Я могу расставлять какие-то приоритеты. Ну, конечно, Безумно хочу стать более организованной, но это процесс.
0: Я буду завершать наше интервью, и мне хочется завершить вот это вот, знаешь, таким вопросом, который очень трепетный, очень классный. Как это быть в ладу с собой?
1: Первое, что мне приходит на ум, это очень комфортно быть в ладу с собой, и, и этого можно достичь. Ну, как бы, самое интересное, что в этом плане контроль очень помогает. Ну, как бы, можно выстроить такие отношения, но, как бы, нужно... Во-первых, нужно быть чутким к себе, и если ты действительно чувствуешь, что тебе нужно, а ты не думаешь, что ты, как бы, не как это сказать, не заставляешь себе делать какие-то вещи. Мне кажется, чтобы меняться, нужно действительно полюбить этот процесс трансформации. Ну, не бояться, бы. главное не бояться его, знаешь? Вот, ну, кстати, история, да. что я тебя перебила.
0: Не бояться вот этой косухи условно, да, которая ты а надела. же бояться? Мне казалось, что она суперсексия. Она супер секси, но да. ты другой человек. Не бояться да. быть с другим, да? Не бояться быть разным.
1: Да, не бояться. Не бояться, да, и... И одновременно от того кайфовать. Ну, как бы от того, что ты э, становишься кем-то, возможно, новым для себя. Ну, как бы. И, может, ты даже и не знаешь, кем ты будешь. Точно так же и в работе. Я, когда начинаю с одного, могу закончить другим. Но в этом и кайф. В этой неизвестности.
0: Дай, пожалуйста, свой посыл тем, кто будет слушать наш
1: подкаст. Ой, эм, так, я, конечно, чувствую, вот этот разговор прошел, и у меня сложилось такое ощущение, что я изучу, как какая-то рок-н-ролльщица, которая все делает не так, там, все такое. Я сейчас, кстати, дочитываю книгу «Пати Смит». Yeah. Just Kids э, Нет, другую А она... я сейчас читаю, я три книги yeah. <laughs> Читаю, одна из них Just Kids, очень долго читаю Вот, да, видишь, да И
0: там тоже она такая рок-н-ролльщица да. В принципе, она очень похожа чем-то По, знаешь, выражению там, Что вот там, как, вот как ты Где-то что-то да. есть, где-то что-то проскальзывает
1: Да Так, что бы я хотела сказать ну м -м... Я хочу сказать, как с позиции человека, который чувствовал себя очень фигово в какой-то момент. Ну, вообще в плане разных ощущений своего тела или там, как я чувствовала себя эмоционально и как я себе не нравилась. И в итоге я там прошла какой-то путь и настроила все это в себя какие-то там такие, как это сказать, в общем, настройки произошли определенные. И я вот хочу сказать, что вот как раз в начале этого всего очень важно не сорваться. Ну, как бы нужно себя уметь уговорить, но чтобы не сойти как бы, с этого пути, там какой-то перемен, если он нужен. А может быть, он и не нужен. Но для начала нужно себя услышать, нужен он или нет. Но если все-таки нужен, короче, очень желаю всем, чтобы был такой фокус. Ну, как бы и все-таки как-то, как это сказать провоцировать да, свою интуицию и доверять ей. Ну, очень важно, да, потому что бывают моменты, когда ты остаешься сам, и вот как сейчас, да, очень много людей, ну, как бы очень важно в этом всем выстроить правильное отношения с собой и мочь на себя рассчитывать. Класс, спасибо тебе угу. большое. И тебе спасибо, Катя.
0: Человеку.